0: Hello， 大家欢迎回到一些日 常， 我是 Rafi， 大家好久不见。嗯， 距离上次节目上线播出应该是两到三个月之前了 吧？ 嗯， 这段时间 呢， 有一些朋友透过不同的管道来私讯 我， 然后跟我敲碗 说：“ 哎， 这段时间怎么都没有上 线， 都没有新的节目 呢？” 嗯， 在这边 呢， 要先非常感谢大家的支持跟鼓 励， 那同时也跟大家说声不好意思哦。那我来简单跟大家报告一下，最近呢为什么都没有节目上线呢？因为呃，应该说，我先说一下，不是我不想做节目了哈。其实有两个主要的原因。第一个呢是，我不知道大家还记不记得，嗯，大概在几个月之前，其实就跟我的停播的时间差不多的时间，就是呃，卫福部的属立桃园医院哦、喔。因为某一些原因，而开始出现的本土的呃确诊病例。那我本身呢是桃园人，虽然说呃我没有住在桃园，但是呢，我的老家其实距离那些本土案例的确诊者所出现的那些位置，呃，非常非常的近。其实，在不远的地方，就就是那些确诊会去的那些地方哦，其实就离我的桃园老家不远。但是呢，我工作的关系，其实已经有一段时间都住在新北市，都没有回桃园。但是呢，在当时的氛围还有那个时间点的情况之下呢，其实有一段时间，大家只要听到说“哎、欸，你是桃园人”，就会避免跟你见面或接触，或者是呃，跟你有太多的太多的那个身体或者是距离上的接触哈。所以那个时候呢，大家知道说。我我是桃园人，所以我就觉得说，是不是应该要嗯，跟大家保持距离？而且我的节目大家都知道，呃，大部分的内容呢都是要跟受访者有接接触的，因为我是采访较多的节目嘛，所以要跟受访者接触的那种主题，所以当时呢就不想让大家有过多的疑虑或者是担心，所以呃。在那个氛围下，加上连日好几天都有本土确诊案例的产生，所以就想说，嗯，决定先缓一缓啊、哦。所以就这是第一个原因。那第二个原因呢，是因为其实后来桃园的疫情呢有比较趋缓的趋向那我也开始想说，哎、欸。已经开始想说，诶，有几个职业主题内容要开始写仿纲了，也开始想到说，诶，有几个好像可以去开始去做，因为其实有很多的朋友呢，都已经答应我说要来录制节目，要来上节目，跟大家分享他们的职业职场啊，或者是说如何如何进入他们的职场的门槛跟他们的心路历程。但是结果呢，我竟然在这个时间点呢，竟然连续。感冒加发烧，重点是发烧。OK， 我靠，在这种时间点发烧，哇，真的很吓死人呢。所以呢，我在那段时间呢也请假在家，不敢去公司。对，那当时呢去诊所看医生的时候，医生其实测到哎、欸、有三十七度，那他就吓到了，他也吓死了，想说哇，还问我说，哎、欸，你你最近有没有去哪里啊？有没有回桃园啊什么的？对啊，所以。那后来呢？在过年的前夕呢，就这样子连续反反复复发烧了大概两三次、三四次吧。那一直到某一天清晨，哦，那个我就觉得，哎，我的背啊、腋下怎么有点痛痛的，而且是痛到那种连呼吸都会痛的那种痛，就是很像那种梁静茹那个叫什么想念是会呼吸的痛那，那真的呼吸都会痛，痛到醒来那。就在当天 ，OK， 当天的晚上，我下班之后洗完澡就奇奇奇怪，为什么我的背？我感觉我的背痒痒的，痒痒的，然后我就去去摸，就想说，哎、欸，摸摸，哎、欸，怎么背上怎么有一粒一粒的东西，痒痒的，然后一粒一粒的，然后肿肿的这样子。那结果我就请家人帮我看一下，就那个一粒一粒的，每一粒都是小水泡，都是水泡。我想说哇，操塞，这到底是怎么回事？而且很痒，然后我又不敢抓，然后那个水泡又很硬，很硬的那种，很硬的水泡。结果呢，我就去给医生看，那医生就说：哦，你这个叫做呃带状疱疹，也就是我们一般人所说的叫做灰抓，对，就是带状性带状泡疹，对，那。因为其实有人这样说啊，我上我 Google 讲啊，就是说有人是说，哎、欸，带状疱疹好像会传染，对。但是其实我问，好像其实也不会。但是因为有人这样说，所以我又怕说，让人家会觉得，呃，这个会传染、啊，那也不敢跟我见面。所以我想说，那就因此又休息了一段时间了、啊，一直到现在，其实没有百分之百的痊愈。其实还是因为已经脱皮了嘛，然后其实都大概好了八九成了，对。但是呢，其实想想，也、欸、也休息一段时间了，所以想说，哎、欸，其实差不多了嘛。那终于又可以跟大家见面啊，然后跟大家聊聊聊聊天啊，然后终于又可以做一些自己想做的事情了。那在这边呢，奉劝大家哦，身体健康真的很重要，然后保重身体。非常非常重要。那我们今天，嗯，来进入今天的主题。OK， 今天呢，想跟大家分享，就是我最近看到的一部日剧。其实，呃，这部日剧呢是在2019年冬季的特别剧，它是2019年的特别剧，呃，所以它只有一集。那它的片长啊，大概只有75分钟左右。嗯，就其实就差不多是一部电影的长度。那它是由木村文乃跟近藤正成所主演的。它的片名叫做《在京都小住》。嗯，是一部步调非常非常慢，然后非常非常悠闲轻松，而且又很贴近京都人当地生活的一部疗愈日剧，疗疗愈型的日剧。哎，对。那看完这部。日剧的时候呢，我会觉得哎，整个人感觉非常的放松，而且非常的舒服，而且嗯，会觉得暖暖的，有一种温暖的感觉，对，而然后没有什么负担，不像有一些武打片啊，或者是一些、呃、比较重口味的电影或者是电视剧，看完之后身体就是心情、心理上会有负担，对。那就会去思考一些东西，可会有一些负担。那我就觉得看完之后，我觉得哎、欸，很舒服，然后没有什么负担这样子。然后我真的非常喜欢这种感觉。但因为这部日剧整体的故事的发展跟内容呢，真的非常非常的平淡。所以呢，如果你本身是喜欢重口味的朋友，那这部日剧呢，这部电视剧呢，嗯，可能真的是太平淡了。对你来说，可能真的是太平淡。然后，而且。非常无聊，嗯，也最可能也说不定，但是有可能你也非常喜欢，也说不定啊。那或许或许啊，我是说或许哦，或许就不适合你。那我建议还是可以看一下，诶，可适不适合、哦？那不真的不适合，那大不了就是关掉不要看嘛。那如果适合你呢，就可以看一下。那在疫情爆发之前呢，其实我每一年呢都会去日本旅游，大概一到两次左右。那，嗯，去日本的次数哦，我说真的，我去日本的次数多到我在二零一八年的时候，我去澳洲旅游的时候，我过海关，不知道大家有没有去过澳洲？那其实澳洲的海关是世界前三严格的国家，对它真的很严格，而且严格到你会觉得，哇，有必要这样子吗？但我还记得，当时我去澳洲过过完海关之后，我从海关的那个门要走到呃领行李的那个转盘的路上，就被一个彪形大汉的临检的海关，他们在路上有些抽查临检的海关，就把我拦下来，然后就把我很高很大哦很大只，然后把我让搂住，然后就问我说：“哎、欸，你的护照可以借我看一下吗？”然后我说 ：“OK， 好，我就想说配合嘛，我就给他看。”然后看完打开之后呢，就傻眼，然后就问我说 ：“Only Japan？” 然后我说 ：“Yeah。”然后他就说，他就问我说 ：“Do you have Japan girlfriend？” 然后我就说：“没有。”你就可以想到，嗯，我去到日本的次数就是这么多，多到连海关都觉得哇，哎、欸，你有没有太夸张？你去到去那么多次日本，然后还去到以为我在日本是不是交了一个女朋友？就是这么多，没错啊、呃，所以。我在看完这整部日剧的时候呢，我就觉得看完的时候我就觉得哇，我超想去日本旅行的。对，所以如果你像我一样喜欢去日本的，或者是喜欢日本文化的朋友，嗯，我觉得三思后行。<笑>但是也有可能你看完之后会觉得，嗯，可以得到不一样的启发，也不一样，也也不一定啊。对，那剧情呢？其实我我在我今天在今天之前，我一直在思考要不要讲的太仔细，因为我怕说讲的太仔细会影响到大家。如果真的有心心想要去看这部日剧的话，会不会影响到大家的心情，或者是说会不会影响到大家？就是讲完天就是剧透啊。所以呢，我想一想之后呢，我决定今天的内容呢，我不会讲太仔细。关于剧情内容，我不会讲的太仔细，因为我不想影响到大家看剧的内容。的这心情，或者是觉得哎、欸、靠，都都被你雷都被你剧透啊，嗯，所以呢，大致上今天呢，我会用比较呃我自己的感觉去讲，然后我呃，剧情内容的部分呢，我就会尽量少说一些这样子。那虽然说这整部日剧呢，没有介绍到任何的京都的知名旅游景点，例如清水寺。然后金阁寺、银阁寺，或者是福建道和大社，甚至是呃花见小路这种这种地方都没有去过，对，所以呃可能就是比较不一样的感觉。那但是呢，全剧透过就是近藤正成近近藤正成所扮演的角色就是舅公，那他的名字叫做大和大贺茂。那是一位土生土长的那个京都人，然后呢，他每天呢会给来自东京的江川加奈，就是呃木村文乃所主演的那个角色，那他每天会给他一个他手绘的地图，就像寻宝一样，有没有？有没有以前小时候或者是大学有没有参加过一些社团？高中、大学要参加一些社团，他可能学长姐会给你一个手绘的。地图让你去玩类似大地游戏啊之类的，对对，就是类似那种感觉。就是旧宫呢，每天都会拿一个他手绘的那个地图寻宝图，那他会告诉你说，哎，你要去哪里哪里哪里买什么东西，帮我采购或者帮我找什么东西，或者帮我拿什么回来。那让加奈哦骑着脚踏车在京都里采购，然后或者是找旧宫想要的这些东西，然后让他从繁忙的东京。来到慢行的京都，然后慢慢的整理自己的心情，然后思考自己的人生方向。那在现实生活中呢？我想我们常常呢，因为繁忙，然后忘记了忘记停下来，停下脚应该说忘记停下脚步，然后整理我们自己的心情，然后思考人生的方向。那在现实生活中呢？呃，好像我们常常都是这个样子哦。那其实慢慢的、慢慢的，我们就开始迷失自己，就像佳奈一样。佳奈呢，在这一部剧里面，他本来有一个兴趣，那他把这个兴趣当成自己的一个职业之后呢，但是大家都知道，当兴趣变成职业的时候呢，就会慢慢的、慢慢的，随着时间开始讨厌原本的兴趣，然后就会。迷失自我，然后就会觉得很困惑，因为原本自己最喜欢的兴趣呢，都已经没有了。这时候就会变,变成说很讨厌自己，甚至是会觉得哇，生活在这个世界上是一件很痛苦的事情啊，或者是觉得哇，自己好像没有什么事情可以做。我本来想，比如说我本来想要做的这件事情，我现在非常非常讨厌它，甚至是不想要动它的这种感觉，甚至不想碰它的这种感觉。对，那。我觉得全剧最厉害的是 说， 嗯， 它整部剧从头到结束到尾都没有使用到任何一个现代化的交通工 具， 例如汽车或者是机车这一类的东 西， 通通都没有使用到。那 呃， 全剧就只有使用到脚踏 车， 还有双脚走路。那慢慢的在呃慢慢的走在东京这座。日本古都里面，日本其实是日呃，应该说京都原本是日本的首都嘛，在古代是日本的首都，那它也是日本最最热闹的地方，古代最热闹的地方。那我们后面会继续说。那随着日本那时候的拍摄是在日本的秋天，那随着日本秋天的枫红，那景色的真的是非常非常的美，有红色的，有金黄色的。这样子非常非常的漂亮，呃，或许你会想说，诶、欸，整部剧既然没有前面所提到的，就是我们那个去京都，一般人会去京都的一些知名观光景点，那肯定这部剧一定没什么亮点啊，一定很无聊。我跟你讲，那你就大错特错。嗯，因为我们刚刚提到京都呢，它是日本的古代的首都，也就是古代日本人生活的重心。那有去过现代的东京，就知道要什么有什么，什么都有，什么都有在交易，什么都有在买卖，最新的、最厉害的东西都在这边。对，那同样的角度去思考，以前的京都就是这个样子。好，那大概是我觉得大概就是一样的概念了。对，所以可想而知，京都除了这些知名的观光景点。就是刚刚讲到什么清水寺那些之外呢，一定有很多的秘境，甚至是隐藏很久的，就是比较隐藏的那些百年的老店。那这些我觉得都是我们值得去去前往的。那在这一部剧里面呢，也都有出现。那剧中呢，就这个舅公就曾经说过，在京都呢。京都的店家呢，如果没有经营超过一百年以上，都不能称之为老店，对，所以就是这么严格。那女主角也说：“哇，这么严格啊？”没错哈、哦。那因为每天加奈都骑着脚踏车、自行车在，在在跟着那个舅公的指示，那些手绘地图，那这样子去在京都里面穿梭，所以他分别去了一些。比较我们不会去的地方，像是什么鳗鱼店啊、油豆腐店啊、寿司店啊、和果子店啊等等的。其实他去了很多的店，那这些店呢，其实都非常非常有名。而且呢，原本我以为哦，我以为以为剧组会找演员来扮演这些店员、这些老店的店员。结果呢，没想到呢，哇！剧组的心脏非常非常的大可我觉得非常的勇敢。他们竟然用了这些原本就在店里面货真价实的呃店员或者是老板本人，然后呃也因为这样的操作，或许你会觉得嗯，你在看的时候你可能会觉得哎奇怪，为什么这个店员讲话有点卡卡的卡迟，然后很不自然。那在这边呢，还请各位看官多多包涵，因为呢，他们不是专业的演员。他们只是一般的老百姓，然后是呃，这个店的店主或者是店员而已哦。那我在这边呢也截取了几段我个人蛮喜欢的，然后同时也是也可以算是贯穿整部剧的几句台词，然后来跟大家分享一下。我觉得这几句台词呢的内容呢，还蛮值得我们细细品尝，然后慢慢的思考的。第一句呢是，你知道。呃，你自己喜欢的东西必须由你自己去摸索、寻求，然后就是寻找的意思。然后第二句呢是自己喜欢的东西呢，那是属于自己的自由。应该说，呃、欸，抱歉，我想错，是找自己喜欢的东西，那是属于自己的自由。对，所以呢，在这里面呢。旧功能就是给他很多的指示，让他去寻找到自己喜欢的东西。对，然后第三个呢是，呃，人生和不活的简单点？做着做着，不就会发现很多自己喜欢的事情了吗？这样的生活难道不快乐吗？我觉得这一句话非常非常的有含义，我还蛮喜欢的。然后呢，再来是最后一句，尽量找，要尽量让自己。不要讨厌自己的工作，努力喜欢上自己的工作。嗯，这句话也是很有哲理的一句话。对，那人生呢？其实我觉得人生呢只有一次。那想怎么走，只有自己能够决定。嗯，别人，包含自己，我们自己的父母也都只能在旁边给你建议而已哦。那最后的决定权呢，还是在我们自己的身上。有的时候呢，难免会遇到一些挫折啊、嗯，跟我们不想面对的事情。那不妨像加奈一样，就到一个可以放松，然后放慢自己的地方，好好整理，换位思考一下，或许我们可以发现到一些不一样的道路，或者是一些选择那最后呢，这是我想跟大家分享的，我最近看的一部日剧，叫做。在京都小住，那有机会呢，记得可以去看一下，我真的很喜欢。那我是一些日常的 Rafi， 我们下一集再见喽，拜拜。